0: 帆紀丘三浦綾子渦巻9ふよはレストハウスの近くで果物を買ったこの辺り一帯はレジャー地域である今も団体客を乗せたバスがクラクションを鳴らしながら幾くも坂道を登ってくるところだった昼食を取りに来るのだろう少し旅の疲れを見せた中年の女やしきりにはしゃいでいる男の子などがバスの窓に見えるバスの張り紙を見るとどうやら九州熊本の人たちらしい付養はふと立ち止まってバスの客たちをしげしげと見た死んだ夫が熊本に3歳まで住んでいたと言っていたことがあったバスが何台か通り過ぎると付養はまた歩き出すようやく匂いの漂うスカイパークの裏を登っていく虫のすだく声が聞こえる登りきるとフヨは気を変えて急に大雪山を見たくなったスカイパークの敷地に入ると眺望がきくサルのいる檻の前を通り子供たちを乗せて走る小さな汽車のそばを通ってフヨは遊園地の端に立った薄く雲をかぶった大雪山の青い山んが今日はぐっと近く見えるあの雲のかかったあたりに今あきこはかないと二人でいるのだろうかフヨはひどく寂しい気がした夫なきあと女で一つであきこを育てた時期がなぜか長かったような気がする陽一と結婚して以来十年近い歳月が流れたのになぜかそれは短く思われるのだ陽一と結婚したのも秋子を育てるためであったような気がする。その秋子は自分を離れて家内の妻になる。昨夜、秋子は家内とどんな夜を過ごしただろうと、それが扶養には気がかりなのだ。山小屋には他の人もたくさん泊まるのだから。案外二人は清い夜を迎えたような気もする。が、大切山は広い。心肝とした山の中で二人が情熱的に結ばれたとしても、不思議はないような気がする喜んでやらなければならないと思いながらなぜか扶与は喜べないその喜べない理由にあの墓参の日の安子の姿があった安子は神経質だと聞いていた「橋宮と別れた十年間に安子はきっとギスギスした人間になっているに違いないと」と扶与は漠然と思っていたが扶与が遠くから見た安子は決してそうではなかった。それどころかなよやかでさえあった安子は陽一と別れて十年たっているのだ十年の月日が安子をもっと醜くしていても不思議はないような気がする何があんなに安子をなよやかにさせているのかかつて覚えたことのない妬ましさを不慮はあの墓で感じたのだったもしや。橋宮と寄りを戻していたら、思っただけで不与は体から力の抜けていくような感じがした少しずつ曇っていく大切山に目を向けながら不与は今孤独だった亜子が家内と結婚した後、と不与が頼れるのは陽一だけなのだその陽一がこの頃微妙に変わっていくのを不与は感じているその一つが亜子への優しさだ陽一は、秋子が十二の時から秋子を養ってくれた。が、秋子に細やかな関心を持つ父親ではなかった。かやこには何かと言葉をかけ、その体に触れる陽一だったが、秋子にはそうした態度を見せることはめったになかった。と言って、秋子を邪魔にしたり、嫌ったりしたわけではない。たまに秋子を膝に上げることがあったが、どこかぎこちなかった。それは、近所の子供に対する態度とそう変わりない類いのものであったそんな態度が今に至るまで変わらなかったように思うむろんそのことを付よは責める気持ちはなかった付よ自身かや子に対する気持ちとわが子のあき子に対する気持ちとはどんなに努力しても違ったものだったからであるがこの頃ろ陽一はあき子の結婚の準備にひどく心を使っているように思われるのだ洋一が亜希子の結婚準備に心を使わない日は一日もない家のこと家具のこと衣類のことから履物に至るまで洋一は事細かに不与に指示した墓から帰ってきた日の夜もなあ不娘を嫁にやるってのは物だけ持たせればいいのかなと洋一は言った物だけ不与はその言葉の意味を下しかねた物だけを準備するのではなく精神的な教育もすべきだと陽一が言っているのかと思ったのだだが違った金だっているんじゃないかやはり何かと結婚した当座は金がかかるだろうからなまああなたそんなにまでしてくださらなくても家を建ててくださるだけで結構ですわ扶養は感謝したのだったが今ふっとそのことを思い出して。なぜか違和感を感じるのだ。夫の事業がうまくいっているのはわかっている。だが、自分たち親子に対する近頃の陽一の心遣いを見ていると、何か無理をしているような、そんな感じすらするのだ。今、冬がそんな思いにとらわれているのは、あの日安子に会ったからかもしれない。安子たちの方に、かや子と陽一が挨拶に行く姿を見ながら、冬は不意に、取り残されたような寂しさを感じたのだ。まあ、いつの間にかあんなに曇ってきて、大雪山の二合目のあたりまで厚い雲が降りてきている。秋子。つぶやいて養はじっとそこに立ち尽くした。小説、果て陶器丘、集英社文庫。朗読七瀬真優。